0: Lyssna lyssnar till Radio Sjönskjössvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nola Skogs. dagens semesterpratare heter Malin Andersson och vi säger välkommen till dig Malin
1: Amma skickade uppmuntrande blickar över åken. Bara gör det, sa blickarna. Jag stod och vred och vände på mig, och det kändes som att jag stod på en klipp av sats. Skulle jag våga ta steget? Det här dramat utspelar sig på årets första orienteringstävling. Det är vårens första varma dag, gäggiga åkrar och fullt med förväntansfulla orienterare. Och för mig pirrar det extra i magen idag, för jag har fått mitt livs första jobb, ska göra min livs första intervju som journalist. Och så nervös som jag var då, så nervös hade jag aldrig varit under mina tolv år. Ja, för tolv år var jag då. En liten, spinkig, tolvårig årig som skulle gå fram till den där enorma 14-åriga orienteringskillen och fråga, vilken kompass använder du? Jag såg mamma i ögonen och så gjorde jag det. Jag hoppade. Och det skulle senare visa sig att det där påverkar mig än idag. Jag heter Malin Andersson och nu är jag 25 år. Jag är fortfarande orienterare och jag blev till slut också journalist. På riktigt eller vad man nu ska säga. Där för 13 år sedan gjorde jag mitt första jobb för orienteringsförbundets tidning Skogsport som ungdomsreporter. Och Idag jobbar jag med nyheter för barn på SVTs nyhetsprogram Lilla Aktuellt. Det här programmet ska handla om resan från den där gäggiga åken, om journalistik för barn och varför jag tycker att det är så himla viktigt. Och dessutom ska det handla om tre möten som ätsar sig fast i mitt minne, som jag bär med mig och som liksom har format mig. Välkomna hit! absolut bästa med mitt jobb på Lillaktuellt är att jag flera gånger i veckan får dra ut till skolor eller fritidsgårdar eller idrottshallar och intervjua barn. För er som inte har koll på Lillaktuellt så kommer här liksom snabbversionen. Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram för barn mellan 8 och 12 år. Och vi berättar om nyheter från både Sverige och världen. Vi berättar om sport. Politik, utrikes, inrikes, kultur, nöje. Ja, vi berättar om allt som händer. Vi sänder fem dagar i veckan i barnkanalen och vi har ungefär 150 000 tittare varje kväll. För några år sedan tog jag examen från min journalistutbildning i Göteborg och sedan dess har jag jobbat på fyra olika nyhetsredaktioner innan jag kom till Ill-Aktuellt. Jag har jobbat på Dagstidning i Göteborg, Jönköping och så här i Övik på ÖA. Och dessutom har jag varit på SVTs rapport. Och alltid genom de här nyhetsredaktionerna och genom utbildningen så har en slags nervositet följt med mig som ibland har gjort det svårt att sova. Jag har grubblat över formuleringar och fakta och citat och intervjupersoner många, många, många gånger. Det har liksom varit olika händelser, olika nyhetsskeenden men en sak har alltid varit densamma och det är den där nervositeten i magen. För några år sedan när jag jobbade här på ÖA i Övik så frågade jag en kollega när nervositeten skulle försvinna aldrig blev svaret. Och i början tänkte jag att nog min nervositet hängde ihop med att jag var så oerfaren och att jag var så ny och ung. Men sen lite senare, när jag hade samlat på mig erfarenhet, så tänkte jag att ja, det är nog för att jag är ung, för att jag de flesta intervjuar ändå är äldre. Men nu är jag inte oerfaren längre, och med säkerhet så är jag alltid äldre än de jag intervjuar. Men ändå fortsätter den där nervositeten i min mage att ständigt göra sig påmind. Det är ju såklart vanlig, hederlig prestationsångest. Alltså, jag vill vara duktig och jag vill att folk ska gilla mig. Men det är också något annat. Förra året träffade jag nioåriga Melvin som bor i Fränsta utanför Ånge. När han var bara fem år bränslskadades han svårt under en utflykt med sin förskola. Det var Melvins ansikte och händerna som skadades mest och sedan dess har han spenderat mycket, mycket tid på sjukhus och han har gjort flera operationer. Vi på Lilla hade styrt upp att vi skulle träffa Melvin och få ta del av hans historia och vi skulle träffa honom på ett hotell i Stockholm där han skulle bo över helgen med sin familj. De skulle bland annat få gå på en av delfinalerna i Idol på fredagkvällen. Jag hade vetat i några dagar att jag skulle träffa Melvin där på fredags fredagseftermiddagen. Så hela veckan hade jag liksom gått och och funderat över det här och direkt när jag fick veta att jag skulle göra det så började den här kastrullen inom mig att koka. Liksom tankarna flög fram och tillbaka, jag började formulera frågor, fundera på hur intervjun skulle gå, hur Melvin skulle reagera på mina frågor och hur mycket han skulle vilja berätta och sådär. Och när vi först träffade Melvin där på hotellet så var han ganska blyg. Inte så konstigt, alltså att träffa ett tv-team med stora kameror och lampor och mikrofoner och sådär. Det har ju inte direkt till vanligheterna. Men vi ställde upp stolarna som vi skulle sitta och intervjua och mitt emot mig satt en nioåring som hade gått igenom en traumatisk händelse. Och jag var fruktansvärt nervös. Och jag tänkte att ni skulle få höra en liten snutt från den här intervjun eh, när Melvin... Dela med sig av vad som har hänt honom.
2: Jag var med skolan på en utflykt och vi skulle grilla med ett sprittkök om slag. Så hällde de på för mycket tändvägtska och då satt jag såklart för nära. Så då fick jag det i ansiktet. Jag kom bara ihåg att jag kastade på marken att, de, att jag fick åka ambulans. Jag var ju så stressad att jag kunde inte tänka så såg jag ingenting. Mina ögon var helt ensvunna, så, så jag såg nästan ingenting.
1: Hur har det varit sen, då, sen den här olyckan hände?
2: Jag, det, jag har ju varit ledsen några gånger, alltså de första åren, men nu har jag liksom accepterat att jag har bränt mig. Jag vet att det inte går att ändra på det nu.
1: Att höra en nioåring formulera sig på det här sättet, det har verkligen till ovanligheterna. Melvin kunde liksom blixtskarpt redogöra för händelseförloppet där för fyra år sedan och han kunde sätta fingret på sina känslor på ett oerhört pricksäkert sätt. Efter vi hade gjort själva intervjun så hängde vi med Melvin och hans familj till idolinspelningen och det var fullt med känslor, mest glada känslor för Melvin. Han var oerhört peppad, han skulle få träffa idolerna bland annat och det var oerhört nervöst. Och en av idolerna som var där var Axel, som själv är brännskadad i bland annat ansiktet efter en olycka för några år sedan. Jag frågade vad Melvin tänkte om det, och då sa han så här:
2: Jag har varit förvånad första gången jag såg när jag gick in där till jurrin, Men jag tänker liksom att han som är brännskadad, han har ju kommit så långt på i han är brännskadad. Jag märker att, ja. När man är brännskad så blir man inte dåligare på någonting direkt. Man är fortfarande liksom samma person
1: inom bords. Ja, man är fortfarande samma person inom bords avslutade Melvin med där. Och det var det som avslutade hela vårt reportage där av den här lilla musiksnutten i slutet. Och när jag satt där mittemot Melvin med den här nervositeten bubblande i min mage så kom jag att tänka på ett helt annat tillfälle i Göteborg nästan tre år tidigare. Det var en 89-årig kvinna som hade blivit brutalt överfallen och rånad. Och jag som reporter på Göteborgsposten fick uppgift att försöka hitta den här kvinnan och fråga om hon ville berätta sin historia och vad som hade hänt. När jag till slut hittade henne så ville hon väldigt gärna göra det. Så jag satte mig på spårvagnen på väg ut i hennes lägenhet och magen bubblade. Jag var så nervös. Mm.
3: pojken här i fönstret mitt imot han samlar drömmar i fickan på en skinnande cykel den där pojken blir säkert pilot och jag... Sten mot solen För jag hatar den Jag sätter knivar i fotografin Jag går på samma gåt Och tyst om vänder En stund är det Resten av mig Och jag behöver En smäll på käften För att komma i Det fallas Jag kan se Mitt natt i tydlig
1: Där mitt emot Melvin tänkte jag på den här 89-åriga kvinnan som hade blivit rånad och jag såg ett väldigt tydligt samband. och Det var då jag kom på var den här nervositeten egentligen kommer ifrån, förutom allt det där med prestationsångest och så. Det handlar helt enkelt om att jag tar något från varje enskild person som jag intervjuar. Och alltså, vissa personer får jag ju ta ifrån. Typ politiker och tjänstemän och sådana som äger stora företag och ah, människor med makt helt enkelt. Och de är jag faktiskt inte så nervösa över att intervjua. För de är skyldiga att svara och då har man ett helt annat utgångsläge som journalist. Men andra personer har man inte alls någon rätt att ta ifrån. Melvin och 89-åringen hade lika gärna kunnat säga absolut inte när jag frågade dem om jag får berätta deras historia. Men det gjorde de inte. De lät mig komma nära och det gör mig skitnervös. För jag måste ju förvalta det de ger till mig på ett sånt oerhört fint sätt då jag måste vara alert och ödmjuk och hundra procent närvarande i varje intervju. För det är jag liksom skyldig dem som jag kräver de här svaren ifrån. Och det här hade jag aldrig tänkt på innan. Jag hade sett nervositeten som ett hinder. Men när jag satt där mitt emot Melvin, mitt mittemot nioåriga Melvin, så kom jag på att den här nervositeten istället är en förutsättning för mig. Att få ta emot folks erfarenheter och tankar, det är något väldigt fint tycker jag. Och det ska man inte ta lätt på. Särskilt inte när det gäller barn. Då ska man vara nervös och pirrig och exalterad varje, varje gång. Jag skulle nog inte vilja vara den som satt där på andra sidan, alltså mittemot mig och blev intervjuad. Om inte den som intervjuade mig hade det där pirret i magen- Reportaget om Melvin blev nästan fyra minuter långt och, och det är ganska långt i TV-sammanhang, i alla fall när det gäller nyheter. Och det sändes inte bara hos oss på Lilla Aktuellt utan det var flera andra program på SVT som ville visa Melvins starka historia. Till exempel landet runt och SVTs nyhetsprogram här i, i Övik och Sundsvall. Och det blev också ett stort reportage om Melvin i tidningen Hemmets journal. Och så blev Melvin inbjuden som gäst till det nya programmet Skavlan junior. Och allt det här för att någon från början ställde frågorna. För det här med att ens rikta micken åt barns håll, det verkar för vissa inte vara en självklarhet- och det var det nog inte för mig heller, kanske, förrän jag upptäckte styrkan i att faktiskt fråga barn vad de tycker. Och det hela började när jag tog steget in i SVT-huset i Stockholm för första gången för ungefär ett och ett halvt år sedan. Jag hade väldigt höga förväntningar på Lilla Aktuellt, för jag visste att de gjorde liksom angelägen journalistik för barn. Men ändå blev det första morgonmötet på redaktionen en riktig ögonöppnare för mig. För aldrig tidigare hade jag stött på journalister- som var så angelägna om att göra bra innehåll för de som tittade. Och aldrig tidigare hade jag mött reportrar som hade så långa diskussioner- om reportage och intervjupersoner och formuleringar. Alltså uppfattningen jag hade fått av journalistbranschen innan jag sätter fot här- och alltså det jag hade lärt mig från tre olika tidningsredaktioner och en treårs lång utbildning det var att allt måste gå så himla snabbt så snabbt att man ibland inte ens hinner tänka. Men här på Lilla Aktuellt måste man tänka och här hinner man tänka. Och det har jag kommit på att det är nog den största lyxen man kan ha som journalist idag. Och det är livsviktigt. För det är inte så himla lätt alla gånger. Alltså, nyheter för barn kan ibland låta lättare än nyheter för vuxna. Men det tycker jag i alla fall inte jag. Hur berättar man till exempel för barn att det sker terrordåd i världen? Hur berättar man att dagisbarn har blivit våldtagna av en som jobbade på förskolan? Hur berättar man att asylboenden bränns gång på gång? Hur berättar man att länder i Europa bygger taggtrådar för att stänga människor ut, Alltså människor. Det krävs kunskap och fingertoppskänsla. Och det är inte lätt. Men varje morgon klockan 9.15 börjar vi vår dag med ett morgonmöte. Och ofta drar de här mötena ut på tiden för att vi diskuterar formuleringar, ibland till och med ord. Alltså kan vi säga terrorgrupp? Eller ska vi säga terrororganisation? Vad är skillnaden? Hur noga kan vi förklara vad som händer när ett barn utsätts för övergrepp? Och hur svarar vi på frågan om terrordåd kan hända i Sverige? Hur hemska bilder kan vi visa? Alltså hur kan vi skildra en läskig händelse utan att skrämma. För vi vill berätta och vi vill förklara- men vi vill inte göra någon rädd i onödan. Men vi berättar såklart inte bara de tunga nyheterna. Alltså, vi riktar alltid micken åt barns håll- och frågar dem vad de tänker- kring de nyheter som händer i vår värld. Och för mig är det självklart att barn ska få lika stor plats- i nyheterna som vuxna- men det verkar inte vara självklart för alla. Och på den senaste tiden har en viss frustration växt hos mig. En frustration som bottnar sig i att det verkar finnas så många som liksom inte riktigt tar barns ord på allvar. Rektorer som inte släpper in oss i skolor för de tror att barnen inte har någonting att säga i den här frågan. Och journalister som typ glömmer att involvera barn i frågor som gäller barn. Alltså jag såg ett reportage Förra året om en skola som skulle renoveras och det innehöll intervju med politiker, rektorer och föräldrar men inte barn. Och det här gör mig arg eftersom barn har så otroligt mycket att komma med och egentligen inte bara i frågor som specifikt involverar barnen alltså typ skolmat eller skolgympa utan när det gäller allt. De har tankar och åsikter om allt från EU till klädnormer och krig och fred. och Det enda som behövs är att någon ställer frågorna. Men ibland får vi mejl från arga föräldrar som tycker att vi borde låta barnen vara mer barn och inte, utsätts att, inte utsättas för de här hemskheterna som händer runt om i världen. Men för oss är det självklart att berätta och det kanske också är mer självklart och viktigare än någonsin. Det kommer så oerhört mycket information från olika håll idag. Det vet vi ju alla som bär runt på en mobiltelefon i fickan och det är väl kanske de allra flesta. Men det här gäller inte bara hos vuxna utan det gäller i högsta grad också för barnen. Att höra grejer på skolgården, det har väl barn alltid kunnat göra. Men idag får tusentals, alltså kanske hundratusentals barn också veta allt som händer i realtid genom att till exempel ha Aftonbladets app på mobilen. Och ständigt får de här nyhetsflasharna om typ hundra döda där, en bomb där, en skjutning där, ett plan som störtat där. Att vi då finns där och fångar upp det här berättar nyheten och omfattningen, men också förklarar, sätter det i ett sammanhang och kanske ibland frågar en psykolog hur man ska tänka när, hör om, när man hör de här grejerna. Det är superviktigt. Vi berättar också ofta hur ovanligt, att, ovanligt det är att såna här händelser händer, till exempel en flygplanskrasch och vi finns ju egentligen där för att lugna. Det är därför vi berättar om de här nyheterna. Vi upplyser och vi lugnar. För att veta vad som har hänt är alltid bättre än att sväva i en orolig ovisshet. Det tror i alla fall jag på. Och i slutet av maj fick jag ett så tydligt exempel på att vi nog faktiskt fyller den här funktionen för många barn. Och det lyfte mig i, i flera dagar, i flera veckor det här meddelandet. Det var precis efter flygkraschen i Egypten, om ni minns. Det var ett plan mellan Paris och Kairo som störtade utanför Egyptens kust. En kille eller en tjej skrev till oss på Snapchat och jag öppnade meddelandet och läste följande. Hej, jag ska resa hem från London idag. Jag hörde om en flygkrasch i Egypten. Jag är jätterädd. Vi får såna här oroliga meddelanden ibland och jag svarade ungefär som vi brukar svara på den här typen av meddelanden. Jag skrev, hej, du behöver inte vara orolig tycker vi. Det är väldigt ovanligt att det händer flygoryckor. Ha en bra resa och en bra helg. Och svaret kom direkt. Tack, jag känner mig tryggare nu.
4: When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older. I... retreat so we struggle fighting to eat and, and we, we wonder it, when we'll be free so we patiently wait for that fateful day it's not far away but for now we say when i get old
1: Jag heter Malin Andersson och ni lyssnar på mitt semesterprat i Radio Nola Skogs. Och Till tonerna av den här låten, Waving Flag, förflyttar jag mig sex år tillbaka i tiden till den lilla byn Cape McClear i, i landet Malawi som ligger i östra Afrika. Året är 2010 och vi är över 30 personer från Övik som har gjort resan ner hit till Malawi. Vi går allra sista året på Nola-skolan i klassen IC, alltså International Class. Och IC har alltid en studieresa innan studenten. Det här var vår avslutningsresa. Och Det var i Cape McLear som jag mötte Anja- jag vandrade genom den här byn tillsammans med min klasskompis Matilda. Det var längs röda jordvägar och dammet tillsammans med att vi svettades ganska mycket det gjorde oss både smutsiga och trötta. Malawi är ett av världens fattigaste länder och det ligger inte långt ifrån ekvatorn. Det är både varmt och torrt här. Det var i gryningen och vi hade inte ätit någon frukost än. Vi hade inte sovit så mycket den där natten heller för den delen. Men vi var ändå ganska nöjda för att vi hade precis avklarat programpunkten som vi kallade för A Day in a Life. Vi hade anlänt hos en av familjerna i den här byn kvällen innan och tanken var att vi skulle få pröva hur deras liv var en kväll och en natt. Och Anja, hon var i vår ålder. Hon gick i skolan här i byn och det var hon som var vår värld i den här familjen. Hon hade många syskon. Jag är inte säker på exakt hur många det var. Jag vet inte om alla barn som sprang runt där faktiskt var hennes syskon. Men de var i alla fall många som bodde tillsammans i ett litet hus, ett litet stenhus. De bodde på golvet och alla bodde i samma rum. och Där huset hade varken riktiga dörrar eller riktiga fönster. Familjens kök bestod av en liten, liten eldstad med en gryta som hängde från som en liten anordning som de hade gjort. Toaletten var bara ett hål i marken med ett skynke för. Och de diskade och tvättade i sjön som låg precis utanför deras hus. Och allra oftast så åt de bara en slags majsgröt till mat. Och jag och Matilda, vi kom hit till familjen framåt middagsdags och det var såklart otroligt mycket för oss att ta in. Alltså vi hade varit här i landet i, i nästan två veckor, men vi hade aldrig på riktigt testat hur det var att leva här. Och vi skulle hjälpa till med middagen. Vi trodde att det var den här majsgröten som skulle stå på menyn även idag, för vi såg inte direkt några andra råvaror som vi hade till vår hjälp. Och flera av barnen som sprang runt här, de var alldeles överlyckliga över att ha oss närvarande. De späxade framför oss och de sprang runt och lekte med en kyckling som nog tillhörde familjen. Men den sprang fritt där runt på deras lilla innegård. Helt plötsligt gick Anja fram till den där kycklingen och tog den i nacken. Och innan vi hade fattat vad som hade hänt så var halsen avskuren och kycklingen var död. Och det visade sig att det här var vår middag. Och jag kommer ihåg att jag blev så oerhört chockad. Alltså, jag hade aldrig sett ett djur dö på det här sättet. Och ska jag vara helt ärlig hade jag nog aldrig riktigt reflekterat över att den där frysta kycklingflén som jag brukar köpa på Ica faktiskt har varit en livslevande fågel. Ja, vi hjälpte till med maten i alla fall och vi diskade... Och sen gick solen ner, den går ner tidigt där. Det fanns inte så mycket att göra när det var mörkt, för det fanns ingen elektricitet. Så vi gick och la oss tidigt, jag och Matilda. Vi fick ett helt eget rum för oss själva, vilket ju var en lyx med tanke på att de andra var säkert sju, åtta stycken i bara ett rum. Men vi delade en madrass och vi delade på ett myggnät. Och det var svårt att sova. Mest på grund av alla ljud. Jag minns tydligt hur en get skrek stora delar av natten. Och det lät så otäckt, nästan som ett människoskrik. Så vi var båda vakna innan solen gick upp tror jag. Och det kändes skönt att morgonen var där. Och sen gick vi där alltså, jag och Matilda, på väg tillbaka. Längs den där dammiga grusvägen. Bort från verkligheten här- Tillbaka till den verklighet som vi såklart tyckte var så mycket skönare. Verkligheten bakom staketen inne på resorten där vi bodde. Och jag kände mig vid det här laget jätteofräsch. Jag ville duscha och jag undrade hur håret såg ut, om jag hade svettfläckar på tröjan. Och så var jag jättekissnödig. För jag hade inte velat gå på toaletten som bara var ett hål i marken där på hela kvällen och natten. Så jag höll typ på att kissa på mig. Så när vi närmade oss husen i byn såg jag i alla fall min chans att äntligen kunna spegla mig i fönstren där. Bara för att se, se att utseendet ändå var okej. Okay. Så jag vände på huvudet i höjd med det första fönstret som kom. Men jag upptäckte snabbt att det inte fanns några fönsterutor här. Inte i det här huset, inte i nästa hus, inte i något hus. Och ingen märkte den här lilla snabba huvudvändningen. Och jag nämnde den inte för någon heller. Men ändå så skämdes jag. Jag skämdes så otroligt mycket för jag kunde inte förstå att min fåfänga fortfarande gjorde sig påmind trots det jag just upplevt. Och i efterhand har jag funderat mycket på det här mötet med Anja och det här mötet med hela hennes kultur och hela hennes liv. Livet är ju liksom orättvist, det tänker man ju ändå. Att vi har så mycket och att de har så lite. Att vi liksom besöker deras liv en endast idag som ett experiment. Medan de lever det livet alltid. Men alltså, samtidigt verkade inte människorna här olyckliga- jag minns tydligt ett av våra skolbesök. Vi skulle hålla en presentation om Sverige och om Örnsköldsvik. Och en av sakerna vi berättade om var att solen bara var uppe ungefär fyra timmar under dagen. Alltså under den mörkaste vintern här i Övik. Och det här var något som de inte kunde förstå. Läraren han gapskrattade när han hörde det här. Och så frågade han sina elever. Var hade ni hellre bott? Här, där vi har sol tolv timmar om dygnet. Eller där, där solen bara är uppe i fyra timmar. Här skrek alla barn och skrattade högt över alternativen. För dem var det en löjlig fråga. Men för oss var det också en löjlig fråga. Men bara på två helt olika sätt. Och Nu när jag går förbi skyltfönster här i Sverige vänder jag nästan alltid på huvudet för att spegla mig. Det är väl någon slags ful ovana jag har. Men jag vet att jag inte är den enda som gör det. Men när jag gör det så tänker jag ofta tillbaka på den där gången då jag och Matilda gick längs Cape McClears dammiga gator. Och jag undrar framför allt hur Anja har det nu. Och jag undrar om hon bor kvar i det där stenhuset där vi spenderade en natt. Men där hon hade spenderat hela sitt liv. Jag undrar om hon fortfarande diskar varje kväll i Malav sjön. Och jag undrar om hon fick chans att flytta till en större stad och plugga eller om hon bor kvar där. Om hon liksom fick chans att välja vad hon vill göra med sitt liv, precis som jag fick. Eller om hon mer har tvingats in i ett val som hon inte hade kontroll över. Jag minns att Anja hade en mobiltelefon. För att vi smsade eller hon smsade oss några gånger efter vår resa och jag minns att jag svarade men sen fick jag aldrig något svar tillbaka och det rann liksom ut i sanden lite. Men för några veckor sedan mailade jag henne på den mailadress som hon hade gett mig. Jag undrade hur hon hade det nu och hur hennes liv hade blivit och var hon bodde och sådär. Men än har jag inte fått något svar. Men jag väntar och jag hoppas.
5: They ask me all these questions, give me these lectures, it's getting old. So many suggestions on my direction, where I should go. Go with my heart, cause the heart don't lie They say I'm young But I'm not too young To know what love is To know what love is They say I'm young But I'm not too young To know what love is To know what love is oh. They tell me I don't I'm not afraid.
1: hinner man egentligen med under ett liv, funderar jag på. Alltså jag menar, hela livet handlar ju egentligen om att mötas. Hur många möten har jag haft under mina 25 år i livet? Hundratals, tusentals, alltså miljontals möten måste det ju ändå vara. Stora och små, alltså vissa vara bara en sekund, typ den där ögonkontakten jag fick med en äldre kvinna på en trång tunnelbana förra veckan. Eller det där hejet som jag säger till killen i kassan på ika där jag bor. De mötena försvinner liksom lika fort som de inträffar. Men andra stannar kvar längre. Nioåriga Melvin som bränsskadades träffade jag för nästan ett år sedan nu. Men det mötet kommer jag nog alltid att bära med mig. Det mötet lärde mig att nervositeten i min mage är viktig. En förutsättning för att jag ska kunna göra mitt jobb och att det ska bli så bra som möjligt. Och faktum är att nästan varje barn som jag har mött- under mina år på Lill Aktuellt har på något sätt gjort intryck på mig. Alltså lärt mig något om mig själv- eller om journalistiken eller om världen. Alltså det kanske låter klyschigt- men är det något jag har kommit underfund med- under de här åren så är det följande. Barn ska inte underskattas. Aldrig någonsin ska de underskattas- de styrs fortfarande av rättvisa i allt de tar sig för. Och det är otroligt fascinerande och inspirerande. Det där mötet med Anja i Cape Maclear vid Malawi-sjöns strand, det var sex år sedan nu. Men minnet från det mötet dyker upp varje gång jag lite sådär i smyg, skämmigt speglar mig i skyltfönstren på stan. Det mötet lärde mig hur orättvist livet kan vara. Alltså hur olika förutsättningar man kan ha. Jag och Anja, lika gamla men olika förutsättningar i livet. Men att vi inte är olika för det. Vi är fortfarande bara två människor. Och jag hoppas att jag får svar på det där mejlet. Och så har vi det här mötet med en journalistbransch som jag numera möter dagligen, som genomsyrar mitt liv och min vardag. Och det var ju där på den där gäggiga åken för 13 år sedan ni vet när jag skulle fråga den där killen om kompassen. Det var ju där som jag tog steget som jag ser nu i efterhand. Det var ju då jag lämnade den där klippavsatsen. Och det känns som att jag fortfarande faller. Jag vet inte riktigt var jag kommer att landa- men det är nog det som är grejen ändå. Alltså när jag landar från det här hoppet- när pirret i min mage försvinner- då är det nog dags att hitta något nytt. En ny klipp av sats att kunna hoppa från. Så det känns ganska bra att falla just nu i alla fall. Alltså jag faller ju inte handlöst. Jag, jag faller inte med vevande armar och ett panikartat skrik- Nej, alltså jag faller kontrollerat. Jag faller med armarna in mot kroppen som spiken. Jag faller med tårna vinklade neråt och med blicken rakt fram.
6: dying, but I'm scared of living too fast, too slow, regret, remorse, hold on, no, no, I got to go, there's no starting over, no new beginnings, time raises on, just gotta keep on keeping on, gotta keep on going, looking straight out on the road, can't worry about what's behind you, what's coming for you, further up the road try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on, keep it on. Yeah, I just. Keep Good comes with the bad A song's never just sad
0: Lyssna till programmet Semesterpratarna från Radio Norlaskogs i samarbete med Radio Örnsjössvik på www.radioovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.